0: Velkommen til Frankrike Forklart, en podcast der du får svar på alt du lurer på om Frankrike. Mitt navn er Kjerstin Aukrust.
1: Og jeg heter Frank Orban. I dagens Frankrike Forklart er tema Altsjøriker igjen. Denne opprivene krigen som endte med at Algeri fikk sin uavhengighet og det franske kolonistyret tok slutt etter 130 år, fanns det mellom 1954 og 1962. Det er lenge siden, men sporene til krigen har fortsatt dypere en dag i dag og preger både relasjonen mellom landene og de som på en eller annen måte bærer med seg historien om krigen videre. Med oss for å snakke om dette har vi Hélène Seldrand. Velkommen.
0: Tack! Hélène er litteraturviter og jobber som førsteamonensis i fransk språk og litteratur ved Høyskolen i Østfold. Hun har tidligere jobbet blant annet som lærebokforfatter og oversetter, og hun forsker for tiden på hvordan forholdet mellom de såkalte pied noirs, et begrep vi snart skal komme tilbake til, og algerere fremstilles i fransk og frankofon litteratur. Ellen, kan du begynne med å fortelle våre lyttere litt om det historiske forholdet mellom Frankrike og Algeri? For som Frank nämte, så nevnte, Algeri var jo da en fransk koloni in i veldig mange år. Men hva slags type koloni var det snakk om?
2: Altså, i veldig mange år er det nesten litt mildt sagt, fordi det gjelder fra 1830 til 1962. Så det startet med at det var en del kommersielle interesser på begge sider av Middelhavet, og at dette kunne også være inngangsporten til Afrika. Så franskmennene kom i 1830, og landet ble ikke ferdig kolonisert før i 1847. Og dette skjedde ikke uten motstand. Bland andre var det Emir Abdelkader, som fra 1932-1947 gjorde det ordentlig vanskelig for franskmennene. Men han ga seg da i 47. Og fra 48 ble Algeri delt i tre franske fylker, Orang, Alger og Algi og Konstantin. Og det betyr at de tre fylkene hadde akkurat samme status som franske fylker i Frankrike, og var underlagt innen ikke utenriks. Så det er sånn det begynte, och det var en såkalt befolkningskoloni. Altså, koloni de peuplement, det betyr at det er folk, ikke bare egentlig fra fosfare, men folk, vanlige folk, som dro dit og bosette sig der, jobber der og har et liv där.
0: Og hvor mange franskmenn var det snakk om som bosatte sig i Algeri?
2: Altså, I starten er det litt vanskelig å ha nøyaktig tall, men de første tallene har vi fra et av disse tre franske egentlig, fylkene ble dannet. Og da er det snakk om at i 1849 for en total befolkning av 2,6 millioner så utgjorde europeere Cirka 6,3 prosent av det tallet. Altså 173 tusen. Eh, men det viktig å forstå at det ikke bare var franskmenn. Eh, franskmennene utgjorde cirka 54 000 av dem. Og spaniolet eh, var cirka 35 tusen. Men det var så andre som var fra Sveits, Tyskland, Italia, Malta. Og fra 1870 kom det en del flykninger fra Alsace-Lorent etter krigen mot det som tilsvarer Tyskland i dag.
0: Mm. Etter hvert økte jo også så såkalte pienoir, som er den betegnelsen man bruker på europæerne som uh, bodde i Algeri.
2: Ja, de gjorde det, og i 1954 da krigen startet, så var det ca. en miljon pienoir for en muslimske befolkning på cirka ni millioner og det var sånn man sa på den tiden at man kalte de ikke arabere men muslimer
0: ja. Ja. og kan du si lite om relasjonen mellom lokalbefolkningen og disse pinoer altså, var, var det et harmonisk forhold var det noe det var vel en del sosial ulikhet hvordan levde de sammen?
2: Altså her er du nesten allerede inne på det vi mina krigen, fordi det er litt tabubelagt å si at det har vært et nær vennskapsforhold mellom de to, men det har eksistert. Det som er helt opplagt er at det var en god del egentlig, forskjell mellom de to, fordi det fantes en altså et sett av regler, som var ganske så diskriminerende. For exempel når det gjelder stemmerett, så var ikke stemmen fra en araber arabia like verdt som en fransk stemme.
1: En ting som vi kanske kan nevne er jo at araberne hadde ikke statsborgskap. De var ikke franske statsborgere. De Nei. var jo borgere av det franske imperiet. Så de hadde to ulike sett av regler når de gjaldt europeiske og franske statsborgere og resten av befolkningen.
2: Ja, det stemmer. men det er også viktig å påpeke at disse franskmennene som dro til Frankrike unnskyld, i 260, opprinnelig kanskje ikke hadde noen tilknytning til Frankrike i det hele tatt, fordi de var etterkommere av spanjoller, folk fra Italia og så videre. Ja. Vi
1: snakket om fem generationer totalt.
2: Frank Laus går over til selve Altsjelikrigen.
1: Ja, den krigen fanns til mellom 1954 og 1962. Det er litt uenighet historisk sett om når den krigen egentlig begynte. Ja. Fordi at enkelte mener at den begynte i 1945 og ikke 1954. Men i Frankrike så tog det veldig lang tid før man bygte ordet krig i det hele tatt, om den konflikten jeg tror første gang man kjente det, var jo 1999 i nasjonalforsamlingen etter en votering. Og Historikene har vært uenige i seg mellom mangående brukende uttrykket. Hva slags type krig eh, snakker vi om når vi snakker om all slik krigen, Elin?
2: For å på det spørsmålet må man nesten ta et lite hopp tilbake i tiden og si noe om hvordan og hvorfor denne krigen egentlig startet i det hele tatt. Um, det var som sagt store ulikheter i hvordan de to befolkningsgruppene altså, var egentlig behandlet på, men det var aldri noe apartheid, det var ikke det. Og så må det vektlegges at nationalismen i Algeri begynte allerede i 1920 Årene. Så det betyr at i 54 så hadde det ulmet egentlig en stund. Og som du sier er det mange som mener at Algerikrigen startet 1945 under massakrene som fann sted i blant annet Cetif, da franskmennene skulle feire at Frankrike var blitt eh, frigjort eh, etter, etter krigen. De som startet krigen, en gruppe som så ble egentlig et parti, Front de Liberation Nationale, og disse hadde planlagt attentater som fann sted simultant. 30 stykker i løpet av natten til 1. november 1954. Så det betyr at når denne krigen startet, så var det ikke en her mot en annen her, men det var det franske forsvaret mot en gruppe man ikke visste noe uh, om.
1: Du påpekte selv, og det er veldig viktig uh, å, å skjønne, at det er en forskjell mellom Algeri og andre kolonier, fordi at Algeri ikke var koloni, Algeri var fransk jord uh, oppdelt i yeah. fylker. Og dermed så dukker spørsmålet opp om hva er en, en, dette en borgerkrig? Hvordan skal vi definere hva er det en kolonikrig eller en avkoloniseringskrig eller hva det en borgerkrig?
2: Den franske staten ville ikke kalle en spare for en spare, altså at dette var en krig, fordi siden Algerien nettopp egentlig var egentlig fransk, så var det en måte å si at nå har vi en borgerkrig, og det ville man helst ikke ha. Men på en annen side, så om man sa rett ut at Frankrike var i krig mot Algeri, var det også en måte å ane kjennet at Algeri var en stat. Og det kunne man ikke heller. Så man prøvde egentlig å dysse det ned. Det som skjedde da ble kalt for hendelsene, les si vennemann. det som ble gjort for å, egentlig, å temme opprøret ble kalt for operasjoner, for å opprettholde og ro og orden i landet. Bruk av tortur en av traumene egentlig, som er knyttet til minnet om Algerikrigen. Og det blev brukt av forsvaret, det ble også brukt under politiet før. Um, det er ikke før veldig, 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 altså når det hadde gått veldig lang tid, at um den franske staten egentlig er kjent, og det var blitt brukt tortur uh, under denne, under denne krigen. Men brutaliteten også hadde noe med at de som kjempet denne krigen for Frankrike i Algeri var ikke profesjonelle soldater. Uh, de var uh, det som heter le contangent, det betyr de som tjeneste jordet og så det skapte en god del vanskelige følelser. Og så er det viktig å forstå at selv dette var en krig mot, skal vi si, Frankrike og Algeri, så var det også en, altså Frankrike var på rand av borgerkrig i Frankrike på grunn av hvor vanskelig denne krisen var for den franske regeringen. Og i Algeri var det også krig internt, altså mellom ø, de algeriske styrkene på en måte. Altså, det var FLN, men det var langt fra kun FLN som ville kjempe for at Algeri skulle være selvstendig. Og de så ikke mellom fingrene for å egentlig henrette de som ikke var enige.
1: Ellen, fransk kroniserings- eller avkroniseringspolitikk den opplevde, opplevde varierende suksess. I Indokina og Algeri så endte det opp med krig. Sør for Sahara gikk det mer fredelig for seg. Hvorfor skal det skje i Algeri? Hvem, hvem hadde ansvar for det til syvende år sist? Og et annet spørsmål er jo at eh uh, den førte tusenvis av fransmenn og europeere til å forlate Algerie. Var dette uunngåelig eller kunne man ha fått et annet en annen løsning i Algerie?
2: Altså først om hvorfor det skete i Algerie Es stilte faktis kunø jaktes sam spørssmåt Benjamin Stora, store, han gæstet litteraturhuset i 2019 og han and kjen finanstori. Ja som er specialist på denne perioden og som er utennævte og lede at en mindne men det kommer vi kanske tilbaket. Til. O Han sa sater med ikkel svar er æ enkelt. det er fordi Algeri det var Frankrike. O da var det egentlig veldig mange som ikke kunne godta ideen om at landet ikke kom til å fortsette å bli deres. Uh, så det, det er en ting. Men det som må, egentlig, man må se dette i sammenheng med vilken position Frankrike har internasjonalt på det tidspunktet. Og Algeri er på en måte den siste biten i... Uh, de tidligere franske koloniene. Og så må man snakke om de Gauls holde selvsagt, fordi han ble kalt tilbake til makten i 1958, fordi han, altså, Frankrike klart ikke å løse den krisen. Og da ble den 4. republikken avskaffet, og den Republiken vi har i dag er faktisk en direkte konsekvens av Algerikrigen. Um, og de Gaulle eh, gav først uttrykk eh, for at han hadde forstått franskmennene, altså det er en veldig kjent tale, hvor han sier «franseis, je vous ai compris», og alle var franskmenn. Og så begynte han etterhvert å snakke om folkets rett til selvbestemmelse, og så altså dro av l'autodetermination des peuples, og så slut in så han dee enn å gå over og gi landet ei klass sin uavhengighet og da er det klart at alle disse pienoirene som bodde i, og som ikke ble kalt pienoire før, egentlig etter krigen, men det er en annen sak, da er det klart at mange så han som den store forredderen.
0: Vi har jo vært inne på disse pienoire tidligere, um, og, og det var så slik at uh, disse, denne folkgruppen måtte dra tilbake um, til Frankrike i 1962. Um, og Elen, du er selv uh, pienoire, du ble født under krigen i, i Algeri. Kan du si litt om vad som skjedde med din familie etter krigen, og vad krigen betyr i din familiehistorie?
2: Den betyr nok veldig mye, fordi hele familien til min far var i Algeri fra veldig gammelt da. Det som er viktig å skjønne er at Oftal er ikke bare en våpen ville oftale, men og den kisser og så får tre åræne hvilke, jote vilket som harbej de toolne kommer de to landne kommer, til, to kommer til å ha og så sikre som til det retenne Men det lev full for det det var så med vol. Og volden fortsatte til og med til første dagen hvor Algeri ble selvstendig, fordi i Oran blev syv hundre europæere og noen arabere egentlig henrettet uh, den dagen. Uh, så, så folk egentlig ble veldig redde. Uh, mine foreldre levde i Oran de siste åren av krigen, Uh, og jeg har lest dagbøkene til min far og der hadde de snakket om eksplosjon, attentater altså de måtte bure sig inne samtidig hadde de også en daglig, egentlig, et daglig liv uh, som fortsatte men han ble en gang forvekslet med et OAS-medlem Hva er OAS? OAS står for Organisation Armée Secrète Uh, hemmelig bevepnet uh, organisasjon, og det er for å si det er litt enkelt utskudd fra forsvaret, som ble skuffet over De Gaulle og som skulle kjempe egentlig, to the bitter end for at Algeri ikke kom til å bli fransk. Eller ikke kom til å til, til å bli uavhengig. Uavhengig.
1: Elen hvordan har forholdet vært siden mellom Frankrike og Algerie eh, etter øvhengigheten i 1962 eh, fremtid i dag? Jeg skjønner at det har vært et komplisert eh, forhold, eh, og flere franske presidenter nektet å godta 19. mars som, som officiell myndag for eh, offrene fra krigen. Hvorfor, Hvorfor har det så vanskelig egentlig? I hele den perioden vi snakker om 40-50 år etter krigen, så sitter det fortsatt ganske stert. Hva, hva skyldes det?
2: alltså du är inne på det som kallas lagrade minnen på franska altså som minnekrigen som gör att avhängigt av hvor man har stått i denna konflikten så vil man egentligen önska och överlevere eh, bringe bringa vidare olika händelser så, så man egentligen lägger vekt på en delting men så dysser man ned en del andre ting. Og de to minnene er helt klart hvitt forskjellige fra algerisk side og fra fransk side. I Algeri vil man fremheve FLN sin rolle som den store frigjøreren, og man vil dysse ned hvor voldelig de var mot sine egne under uh, krigen uh, på fransk side har man gjort en del försök att for snacka om eh uh, koloniseringens det faller ikke alltid i god jord men det är folk i Algeri som säger det och då är det nog annat
1: Hélène, hvis vi, går til dagens, hvis vi går over til dagens situasjon, vil du si at det har vært en åpning eller en endring med Macron. Han kalte kogniseringen for et brudd mot menneskerettighetene da han var i Alge i mars 2017, eller var, var det riktig sitat fra min sida? I sommer uttrykte likevel president Macron og Alges-president Thébun et ønske om å overkomme uenigheten, uenighetene. Initiativ på begge sider er nå i gang satt, Skjer det noe substantielt, eller må en hel generasjon dø ut, for man kan gå videre med minnet om altså ikke igen.
2: Altså først om sitater fra det berømte TV-intervjuet. Han sa det ikke akkurat på den måten. Det han sa er at kolonisering var en barbarisk hendelse eller handling. Og han gjorde ikke det før journalisten hadde ettert kan så att det tryckligt egentligen pirket på han eh, Fordi han försökte undgå egentligen samtala ämnet i starten. Eh, jag tror att Macrons stora fortrinn eh att han är den yngste presidenten i klavierrot og at han är född langt etter, altså lenge etter 62. Det betyr at han er ikke oppvokst med etterdønningene av krigen og vad det har betytt politisk for Frankrike. Så han har kanskje mulighet til å ha et nyere blikk på de tingene.
0: Har du inntrykk av at forholdet mellom Frankrike og Algeri har blitt bedre etter at Macron ble president, eller kanskje til og med før at det har skjedd en, en forbedring?
2: Han har sagt veldig tydelig i 2017 at han ønsket å jobbe for eh, sikkerhet, økonomi, kultur. Eh, men om han har tatt Algeriet i hjertet sitt, som Jacques Chirac gjorde, eh, vet jeg egentlig ikke, Så lurer på om det har vært en del sånn eh politisk korrekte greier tinga det
1: er, det är så lett, for att hvis framlike si noe så blir man kritisert for inblandning. Ja, Og hvis framlike ikke si noe så blir man kritisert for ikke bruka man seg. Så det, det er veldig det er et komplisert for oss mm. med de Men den kommission som vi nemnte den, yeah. den den den, den er ikke fælles, men kan du se si litt om den Hva, er, er det er det noe nytt egentlig?
2: Uh, det lurer jeg på. Uh, Bershama Stora har jobbet med altså minnekrigen. Egentlig, det, det er egentlig hans verk uh, hele livet. Uh, og så poenget er uh, å kunne se hvordan de to landene skal kunne forenes i et felles egentlig, uh, minne på en måte. Uh, men det jeg stusser veldig over er at det arbetades så vitt har förstått inte kommer att ske i fellesskap. Eh, uh, stora judar uh, på fransk side och så är det arkivdirektören i Algeris som har fått ansvar för det på algerisk side uh, så jag vet inte vad som kommer ut av, av det. Och det andra är att lyra på så länge, det lever egentlig, det är levande vittnen eller etterkommere av levende, direkte vittnere fra den krigen, så lurer jeg på om det kommer til å bli vanskelig å legge det bak oss.
0: På slutten av hver episode ber vi vår gjest om å komme med en fransk anbefaling. Vad er din anbefaling til våre lyttere, Elen?
2: Det er en film som heter La bataille d'Algi, Kampen om uh, Algiers, som er en film av Gillo Pontekorvo fra 1957, og som viser kampen mellom den franske herren og FLN. Den er interessant fordi den ble sensurert selvsagt da den kom, på grund av det den sa blant annet om tortur. Og så ble den ikke vist på lovligvis i Frankrike før 1970, men den blev vist ulovlig under mai 68.
0: Nemlig, Frank, har du også en liten anbefaling? Det
1: har jeg, Kjerstien. Denne gangen valgte jeg en bok av min tidligere veileder i historiefaget fra Universitetet i Nice, André Nourchi. Han tillærte den første generasjon franske historikere som rettet ett kritisk blick på fransk imperialisme. I 2005 ga han ut «Les armes retournées colonisation et dékolonisation française «Våpne ventes om fransk kolonisering og avkolonisering», som belyser avkoloniseringsprosessen fra kolonistenes og de kolonis koloniserte, koloniserte sideret. Boken er et oppgjør med fransk mennesk se med nøkteren på koloniseringsperioden.
0: Da gjenstår det bare å takke vår gjest, Hélène Seldrand, så høres vi igjen i neste episode av Frankrike Forklart. Au revoir! Denne podcasten er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høyskolen i Østfold. Abonner på Frankrike Forklart på iTunes, Spotify eller på andre plattformer der du lytter til podcast. Har du kommentarer til oss eller forslag til temaer vi bør ta opp, kan du sende inn det via vår Facebook-side Frankrike Forklart. Her vil du også finne informasjon om dagens episode.